1: edición más de este su podcast azul, su podcast de confianza, su podcast favorito, esperamos que así sea y estamos muy contentos de, de escucharlos nuevamente en este espacio que está dedicado, bien lo saben, a nuestro querido Cruz Azul y vamos a tocar otros temas porque bien sabemos que hubo fecha FIFA, hubo paro de, de liga y se nos viene la jornada 4 en la, en, en la que enfrentaremos a León, visitaremos a León y además hubo mucha actividad de fútbol con la selección mexicana, con la eliminatoria de Conmebol. Eh, hubo eh, cierres de campeonato, ¿no? Como el, el tema de, de la NFL, del Abierto de, de Australia, que ya terminó con una edad impresionante. Y bueno, antes de entrar al tema y seguir desmenuzando estas vicisitudes eh, de, deportivas mundiales, quiero saludar, como siempre, a mi camarada, a mi querido Azul, mi querido Vox. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal, Nick? Pues todos muy felices, ¿no? Esta semana con cómo se cerró el fichaje de, de Romero, de Morales y en general todo el mercado, ¿no? De fichajes que hubo para Cruz Azul. Creo que la afición en general debemos estar muy contentos, ¿no te parece?
1: Me parece fabuloso y qué bueno que tocas el tema. ¿Y te parece si sí, empezamos también a platicar sobre eso? Porque... Eh, Cruz Azul dejó, a ir, dejó a ir a 12 jugadores que fueron algunos muy, 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 cla muy, cla muy claves en el tema de, de la novena estrella y, híjole, es que sí es, es, es bien interesante lo que hicieron la, la, la directiva en este momento con, con cómo se gastó, eh, cómo se invirtió y lo que trajeron, ¿no? ¿Te parece si vamos hablando de cada uno de ellos, mi querido box, y vamos analizando, por ejemplo, a cristian Tabó, que la directiva lo consigue por tres años y es una compra definitiva procedente de Puebla.
2: Así es, este, en el papel un, un gran fichaje, ¿no? Sobre todo, creo que ya lo habíamos comentado aquí porque es una petición directa de del profe Reynoso, quien ya lo conoce, de dirigirlo en Puebla y era una de sus peticiones desde que llegó prácticamente. No se la habían podido cumplir, hasta hoy día se la cumplen y en el papel pinta para hacer una gran contratación, desafortunadamente no ha visto o no ha podido debutar y parece que tampoco en esta jornada tendrá acción, ¿no? Eh, eso ya enciende un poquito las alarmas porque pues ya estamos en fecha cuatro, eh, prácticamente la siguiente semana a las cinco y en un torneo de, de 17 jornadas pues se te está yendo casi medio torneo sin el jugador.
1: Y además de eso el ritmo, ¿no? Porque sí si pierden muchísimo los jugadores al momento de que no están eh, en actividad no sabemos la situación eh, real de cómo esté físicamente ahorita Cristian Tabó, pero sí, todo indica que no va a debutar eh, ya no surge verlo, ¿no? porque lo que mostró con Puebla fue algo espectacular y no dudo que, que Reynoso ya lo tenga contemplado en su once inicial obviamente que va a ir de, de a poco porque viene de, de, de estar eh, lesionado el jugador, Tabó pero me parece maravilloso que esté ya conjuntado, en, en, bueno, que haya firmado por tres años y con un costo de tres millones de dólares, o sea, hasta eso no fue tan caro como en otras ocasiones, y esto lo recalco porque al final vamos a hacer la suma completa, si te, si te parece, eh, del dinero que se gastó eh, la directiva, otros que llegaron también y que fueron, y que han sido muy importantes, y más uno que el otro, me refiero a los dos jugadores provenientes de Chivas que uno es Uriel Antuna, el, el, el brujo le dicen, y Alejandro Mayorga, uno lateral y el otro, bueno, los dos laterales, uno más defensivo y el otro más ofensivo, pero de Antuna se adquirió el 50% de la carta en un intercambio por el 50% de la ficha del Piojo Alvarado. Él sí es el intercambio real, ¿no? Y tiene un contrato por cuatro años, esperemos que en esos cuatro años nos dé muchas alegrías el querido Antuna, ya querido Antuna, eh. Yo a mí me caía mal y me sigue cayendo un poco mal, le tiene mi asterisquito ahí, y el otro es Alejandro Mayorga, que, que, que hace, se dice muchas cosas de este lateral eh, zurdo también, él está préstamo y únicamente lo vamos a tener con la playera del azul eh, al menos este ahorita firme un año
2: Sí, creo que a, a pesar de todo lo que se habló y de que mucha gente, y me incluyo, estábamos en contra de este intercambio al final sí sale ganando el azul y obviamente sí hay que tomar en cuenta el préstamo de Mayorga en esa ecuación, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque al final no te cuesta, o sea, es un préstamo pero un préstamo prácticamente gra gratuito, que obviamente no lo hubieras conseguido eh, si hubiera sido solo por Mayorga, ¿no? Te hubieran dicho, ah, sí, ya parece que te lo voy a prestar gratis, ¿no? Entonces sí es parte de la negociación si bien no es un intercambio directo de dos por uno pero sí eh, se obtiene un préstamo de forma gratuita gracias a este intercambio antona pio
1: Entonces, tres refuerzos llevamos al momento y, los, hasta, y se, hace, se suma tres millones de dólares únicamente de tres jugadores. El otro que también llegó y llegó como a poner orden, este, se vio bastante bien en la jornada uno, en las otras dos como que se empezó a, a difuminar un poquito el, el accionar de, eh, de este gran jugador, centrocampista, es Eric Lira, procedente de Pumas, eh, que Cruz Azul adquiere el 80% de su carta y Pumas se, con, bueno, se queda con el 20% por si hay una compra futura, por una venta futura a Europa o, o un, una venta importante porque este Lira pinta para ser un referente de la, no nada más de Cruz Azul, sino de, de la selección mexicana por las condiciones que ha mostrado y es... Eh, tiene un contrato de cuatro años y tiene, tuvo un costo de cuatro millones de dólares. O sea, más que, que Tabo, O sea, imagínense de lo que estamos hablando.
2: Sí, obviamente influye mucho la proyección del jugador y la edad, ¿no? Y como tú dices, no solo es que cueste más, sino que adquiere solamente el, el 80%, porque justamente ¿Ah? tiene mucha proyección. Y pues a mí es uno de los jugadores que me gusta muchísimo, ¿no? Eh, yo pensaba en su momento que venía, pues a quitarle su lugar en la titular Rafa Vaca, aunque ante la salida de Paul, pues ahorita Vaca ha estado jugando en el cuadro titular, aunque con todas las incorporaciones que vamos a terminar de analizar, vamos a ver cómo se puede acomodar el equipo.
1: Sí, y aparte sí ha, ha puesto como su estilo, ¿no? En la media cancha celeste, y a pesar de que es un jugador muy joven, eh, se, se le nota ya la personalidad, luego, luego, ¿no? Ya por eso le, le dicen el jefecito, eh, recordando o haciendo alusión a Mascherano, ¿no? Que Mascherano sabemos lo que fue eh, para la selección y para el Barcelona también incluso y este, esperemos, esperemos que tiene una gran proyección, un gran futuro este chico y que nos dé también muchas alegrías y que lo veamos eh, con muchas sonrisas provocadas por los resultados y los triunfos que nos dé en eh, convirtiendo la playera celeste, ¿no? Eh, otro que llegó también con el pie derecho y cayó como una bendición, como como agua bendita para toda, la, para toda la comunidad azul, fue Charlie Rodríguez, que si bien eh, nos dolió mucho el tema de Luis Romo, porque ¿cómo? ¿Cómo se va Luis Romo? Si fue este, un pilar para conseguir la novena estrella, pues sí, eh, él llega procedente de Monterrey con, en una compra definitiva del 100% en intercambio por Luis Romo, más una pequeña diferencia que fue de 2.3 millones de dólares, y con un contrato de cuatro años, entonces esperemos, hemos visto muchas cosas de Charly Rodríguez en estas eh, jornadas iniciales de, de este torneo eh, pero se le ven unas condiciones impresionantes y se ve que todavía tiene mucho por crecer Sí, el
2: jugador de impacto más inmediato sin lugar a dudas de todos estos que, que han llegado en esta ventana de fichajes de invierno y que como ese es además este, cumple con esa plurifuncionalidad que le gusta a, a Reynoso si bien no juega muchas posiciones, es un interior nato, pero sí te puede jugar por las dos bandas, y eso al final termina siendo muy importante, ¿no? Reynoso lo ha estado utilizando más como interior izquierdo, prácticamente así ha jugado los tres partidos que se llevan esta temporada, pero en selección sí lo hemos visto de interior derecho. Entonces creo que ahí tiene un comodín que puede acomodar a la izquierda o a la derecha, y eso te permite también que, que tu alineación, este, pueda tener las variantes que, que tú quieras y que vamos a analizar un poquito más, más adelante
1: Sí, aparte lleva dos goles en, un, en tres partidos, me parece que ha sido ah, ca cayó muy bien cayó muy bien en, el, en, en nuestro equipo, eh, Charlie Rodríguez esperemos que siga con ese ritmo y esa marca goleadora ¿no? y de los que no hemos visto, mi querido Vox, son los que recién eh, se han adquirido digámoslo así, que es uno de ellos es el peruano eh, Luis Abraham que procede de, de Granada, eh, llega a préstamo pero pagó, a, se, se le pagó al jugador y a su representante por la operación, 500 mil dólares, güey, es una, para las cantidades que se manejan en el fútbol mundial, es una, este, pues cualquier cosita, ¿no? el cambio que trae, no sé, este, Dávila en, en, en la bolsa, güey, y llega eh, con un contrato por un año, entonces se, se hablan muchas cosas de este central peruano, que si bien este se hacía, se necesitaba mucho, por, incluso eh, nuestro querido Pablito Aguilar lo mencionó, ya llegó el central, y tal parece que es un central de calidad, y de mucha calidad ¿eh?
2: Sí, totalmente no es, yo creo que era de las posiciones que más hacía falta reforzar y sí creo que se cubre con un perfil muy bueno, un perfil justo muy parecido al de Reynoso, ¿no? que no olvidamos que intenta ir a jugar Europa, no se consolida y después viene a Cruz Azul, Peruanos, ambos, entonces creo que por ahí puede haber un reflejo de lo que fue la carrera de Reynoso en este peruano y esperemos que así sea, se consolide como un gran jugador y por qué no nuestro capitán a futuro, ¿no?
0: Ay no
1: manches, eso sí estaría fabuloso porque Reynoso marcó toda una época y levantó el trofeo, fue el capitán en ese entonces era el capitán de aquella Aquel, de aquella escuadra que levantó en el 97, ese, en eh, invierno 97, ese trofeo que, que tanto nos duró y que tanto este lo sobamos, ¿no? Por mucho tiempo hasta que se consiguió la, la novena, la, la ansiada novena. Pero ojalá que sí sea, seas un pinche este. Eh, ¿Cómo quedamos cómo que era tu apodo, güey? ¿De Abraham? No, no, no. El tuyo, güey, de cuando ibas, viajabas en el tiempo. <risa> el predica <risa> el predicamos, ojalá y que me tengas me... palabra de profeta, cabrón, y bueno, otro eh, chileno que llega a, al equipo azul es Iván Morales, procedente del Colo Colo, que sabemos que es uno de los equipos más importantes de aquella región de, de, de Sudamérica eh, con un contrato de cuatro años y un costo de dos millones de dólares, eh, Iván Morales es un delantero por el cual se pagó 400 mil por el 80%, 400 dólares por el 80% de su Chaco colo, colo y 1.6 millones de dólares al jugador y a su agencia. O sea, ahí, ahí siempre se reparte la lana, ¿no? Pero finalmente llegó, ahí estaba como que sí, como que no se caía en la, la transacción, de repente este, ya se daba por un hecho que no llegaba y en dos horas, me parece, publicaron la nota de que ya firmaba con él.
2: Sí, a mí me parece un fichaje por demás interesante, ¿no? Eh, sabemos que la historia reciente de Cruz Azul con los chilenos no ha sido de todo buena, eh, empezando por, o bueno, eh, voy a quitarlo de los chilenos, ¿no? De goleadores de la Liga Chilena, eh, recientemente Pacerini que vino, aunque es argentino, vino con el sello de goleador de la Liga Chilena y anterior a él había venido Felipe Mora, ¿no? ¿Mora? También El sí chileno, como goleador de la Liga Chilena, y la verdad es que con ninguno de los dos pasó nada, ¿no? Eh, con este Iván, que además de ser mi tocayo, eh, le tengo mucha fe porque eh, es un jugador muy chavito, ¿no? Que tenía la posibilidad de ir a Europa, creo que la tenía ya en la mano. Y sin embargo, él mismo este creo que se centra y dice, güey, primero quiero triunfar en un equipo grande de México y eso me va a dar mucha proyección, ¿no? y por eso también conservan un porcentaje de, del pase, para que si se da esa futura venta a, a selección, a este a Europa, pues ingresen dinero también Colo-Colo, ¿no? Y también Cruz Azul, y, y yo tengo cierta debilidad porque uno de mis grandes ídolos de la juventud era Marcelo Salas, aquel chileno que la rompió. Matador. En Ajá, y después se fue a, a, este, a la Lazio, a la Juve, y la verdad es que la rompió en todos lados donde anduvo, y fue uno, para mí, el, el máximo jugador chileno, en, para mí, encima del, del Bam, Bam Zamorano, ¿no?
1: Chali, ¿y dónde dejas a...? Bueno, ya luego entramos en detalles, porque el maestro Reynoso, ¿qué, güey? No, no, pero, pero Reynoso no era delantero, ¿no? Premio. No, 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 pero es broma. este Además, yo vi a Reynoso, ¿tú sí viste a Reynoso jugar?
2: No, no, claro que no. Ya no nos tocó, ¿no? Pues él jugó en no los tocó. 80. No,
1: pero ver, sí me acuerdo ¿no? de, de, del Matador Salas, y sí era una bestia. Mambán Zamorano también era una bestia jugando. Tenían estilos muy parecidos, pero sí era eh, más explosivo el Matador. ¿no? Sí, a mí me,
2: me encantaba, la verdad,
1: como te digo. O sea,
2: vi varias este, Libertadores de él con, con River y, y la rompió. Y luego cuando se va a Europa también la rompe con la Lazio que lo sacó campeón, o sea, ese nivel, ¿no? La Lazio, que pues, es un equipo que normalmente no pinta en el fútbol italiano y fue campeón cuando estuvo Marcelo Salas allá, después se va a la lluvia a también ser campeón otra vez, y, y demás, sí. tuvo una gran carrera, entonces esperemos que algo de ese, de ese olfato goleador de los chilenos, pues lo traiga Esteban Morales, y si no, por lo menos creo que va a venir a ser buena competencia
1: y elevar el nivel tanto de Santi como de Angulo, ¿no? Justo, justo de ese iba mi comentario, ¿no? Que si bien no era una posición tan necesaria porque se tenían ya eh, dos delanteros en la nómina, me parece que llega como a complementarlos para hacer más fricción y más competido el tema de la titularidad. Y eso me parece fabuloso. Y ahora, si le agregamos, puede agarrar mucha más experiencia y, ser, y explotar aquí sus condiciones. Ojalá, ¿no? Ojalá y eso suceda. Y el otro es un paraguayo del cual se ha creado demasiada expectativa por las condiciones con las que tiene. Dice que les gusta la fiesta, entonces ha de ser cuate nuestro, ¿no, cabrón? Entonces, eh, llega sin equipo, estaba parado el güey, estaba, eh, trunca su, su carrera y llega por, sí, 250 mil dólares, aunque usted no lo crea, por un año, como agente libre, y se le pagó un bono, este fue el bono al futbolista de su representante para traerlo, pero se rumora que Pablito Aguilar y Escobar fueron los responsables de que eligiera Cruz Azul antes que a Boca, porque Boca ya lo tenía prácticamente cerrado, hasta que dijo, no, a ver espérame, estos güeyes me echaron un ponazo y me dijeron cosas maravillosas del Cruz Azul, entonces vamos para allá un rato, además acá en Ciudad de México hay unos desmadres increíbles, una vida nocturna que güey, de aquí soy Sí, Angelito Romero la verdad es que tiene toda
2: la pinta de, de ser un, un crack ¿no? Tiene todas las condiciones este, Jugó en, en Corinthians Y ahí tú sabes que tengo un par de amigos corintianos Y me han hablado maravillas de este Ángel ¿no? Eh, como bien dice, pues, tiene el pequeño pecado Pero pues, los grandes jugadores casi todos lo tienen De gustar de la fiesta ¿no? Ahí está Romario, ahí está Ronaldinho etcétera, jugadores que siempre rindieron en la cancha y rindieron en la fiesta fuera de ella <ríe> eh, creo que es una apuesta te lo denota el hecho de que solo le hayan dado con, contrato por un año, pero creo que es una apuesta que puede salir muy bien eh, que, que sí puede ser, ahí sí tiene la, el potencial, ojo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero tiene el potencial de ser el reemplazo del cabecito
1: y finalmente con estas ocho incorporaciones con un total de 12.5 millones... No, 12 millones de dólares únicamente se gastó. Eso costaba un jugador en la época de hoy día, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, eso, eso costó este
2: Orbelí, ¿no? Y además tomar ah. en cuenta que, que los 12 millones no salieron de tu bolsa. Porque realmente en este mercado ingresaste 8. De la venta del Cabecita 6. Y de la venta de Paul Fernández 2, ¿no? Entonces realmente tú solo desembolsaste 4 que si lo vemos en números fríos, pues solo fue el pase de, del jefecito, ¿no, Lira?
1: Por eso, por eso se, se merece un aplauso y el reconocimiento absoluto por callarnos en los DICU a todos los habladores sobre esta directiva, ¿no? La verdad es de que lo hicieron muy bien, dejaron ir a muchos jugadores muy importantes que todo mundo decíamos, pero están locos, ¿cómo los pueden dejar ir? Digo, en este momento, esta plantilla con estos nombres Suena muy poderosa y me parece que puede dar muchas emociones y muchas alegrías a, a, a la afición, a nosotros. Eh, pero sí, finalmente es eso, un proyecto. Le bajó la edad muy cabrón a la plantilla, también la directiva, la cual ya estaba bastante crecidita, ¿no? Y, y, y eso también va a provocar que el equipo juegue más dinámico. Ya lo estamos viendo, ¿no? Con Charlie y con Antuna, que arriba son un torbellino y han causado estragos en las defensivas contrarias. Finalmente también, este, yo creo que es un candidato ya en la mesa para llevarse el título de este torneo.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Creo que las variantes que, que tiene Reynoso ahora van a ser muy interesantes y si quieres las platicamos un poquito a detalle en, el siguiente, en la siguiente parte, en el siguiente corte y mientras nos vamos una rolita, ¿te parece?
1: Me parece bien, y vamos a mandar a Rola para que te puedas rascar los huevos a gusto, güey, porque quién sabe qué chingados estoy haciendo.
0: <risa>
1: y yo los dejo con este clásico que a mí me fascina, me encanta. Cada vez que lo pongo me pone de buena. Y pues bueno, no necesita pre presentación porque de patch mode se presenta solo con su policy of truth. siempre que la escucho, me pone de buenas, este, yo no sé si envejeció, pero a mí me encanta, me fascina esa canción, se me hace perfecta, hermosa, divina, ah, rolón, rolón. Cómo
2: no recordar esos noventas, ¿no?, con, con esa rolita de, de Pitch Mode, de aquel disco eh, Violator, que si mal no recuerdo, pues tenía yo en cassette, más bien, y, y se, se hacía todo en aquella entonces, ¿no?, que Tenías que meterle la plumita para estarlo regresando y etcétera.
1: El lapicillo ahí para girar sí, el cassette sí. y que se rebobinara la cinta. Pero sí, no, pues, grandioso disco, es una chulada de disco. La verdad podría ponerlo este completo aquí en esta sección, pero no es el caso porque nos atañe nuestro querido Cruz Azul. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito del partido que se viene para la... el... no se espera hasta el lunes, güey. No seas cabrón. La neta es que sí, ya sí. es mucho tiempo la espera, güey.
2: Sí, sí, y desafortunadamente pues como las incorporaciones están muy recientes o eh, como el caso de Tabó está todavía lesionado o el caso de Morales y, y, eh, y Romero seguramente todavía no van a estar ni disponibles por todo el papeleo que se necesita. Recuerden que el venir de afuera es visa de trabajo, transfer, etcétera, etcétera. Eh, dudo mucho que vayan a estar disponibles para este partido. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo prácticamente el mismo equipo no sé si por ahí ya salta a la banca Abraham, que creo que por el hecho de haber firmado su contrato antes de la fecha FIFA, puede ser que el papeleo ya esté y, y pueda saltar a la banca. Pero creo que tácticamente, que era lo que comentábamos hace un, un momento, el equipo va a seguir parado igual, ¿no? Con su 4-3-3, eh, dos centrales, dos laterales... Eh, los tres mediocampistas que yo creo que hasta ahorita va a seguir utilizando los mismos Es decir, Charlie, Lira y Vaca Y arriba seguramente vamos a seguir viendo a Rivero Ante todavía la ausencia de, de Santi por esta eh, roja que recibió Vamos a ver Ángulo Angulo y en derecha Antuna no Creo que eh, sería lo más normal que se repitiera esta, esta alineación y otra vez, poco a poco, creo que las opciones ahí sí van a mejorar muchísimo, cuando ya se incorpore tanto Morales, como Romero, ya esté tabú disponible, y eh, entonces ya puedas usar otro tipo de variantes, que para mí básicamente va a seguir con este 433, pero además vamos a ver mucho el 5 3 y el 5-2-3. Eh, ¿Por qué? Porque justo Abraham te viene a dar esa esa posibilidad de jugar con cinco atrás, que ojo, ¿eh? Eh, para mí, y, y voy a poner un ejemplo, el jugar con cinco defensas no es sinónimo de jugar ratonero, como todos dicen, ¿no? Eh, recordemos que uno de los equipos más espectaculares que hemos visto, tanto a nivel selección mexicana como a nivel clubes, fueron los equipos de la Volpe. Los, los equipos de la Volpe siempre han jugado a línea de cinco. Y siempre fueron muy espectaculares. ¿Por qué? Porque los carrileros subían muchísimo, y creo que este equipo tiene ese potencial de poner a tres centrales sí, pero que Mayorga por un lado y Escobar por el otro, vuelen hacia, hacia arriba, ¿no?
1: Sí, eso eso le daba mucha profundidad al ataque de, de los equipos de la golpe, como bien dices, y eran espectaculares, ¿no? Y más, si tienes a, adelante a jugadores tan rápidos como Taboy, como Antuna, y a un chico que te puede dar un ira y vuelta como Charlie Rodríguez, con otro chico adelante que puede ser Iván o puede ser Santi eh, en la delantera, digo, este tipo pinta para ser, este, incluso me atrevo a decirlo aquí, eh, para marcar época, si es que se logra conquistar de esa manera esta, estos jugadores. ¿no?
2: Sí, y como te digo, yo creo que eso van a ser las opciones que más vamos a ver en la formación táctica, justo por el tipo de jugadores que tienen, ¿no? Porque en la media. O, va, o vas a jugar con dos medios cuando juegas con la línea de cinco, que ahí puedes jugar Charlie y Lira sin ningún problema, o vas a jugar con tres, que eso sí te da un poquito más posibilidades porque ya puedes jugar con los que viene jugando que es Charlie, Lira y, y Vaca, o bien ahí prescindir de Vaca, empezar a meter a Rivero porque ya vas a tener más opciones al, al frente, que ahorita Rivero estaba jugando de extremo izquierdo, por decirlo. O inclusive podrías meter ahí también al escorpión Otero, ¿no? También en, en este 5-3-2 Otero lo puedes poner como un enganche ahí arribita de los de los contenciones que para mí tendrán que ser Charlie Lira, ¿no? Y arriba en las puntas, pues como dice, sobre todo en el 5-3-2, yo creo que las dos puntas tendrán que ser dos jugadores muy rápidos, que pueda ser Antuna y podría ser el mismo Romero o Tabó este, ahí podemos ver muchas combinaciones y si te vas a, 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 al, al, al 5-2-3, pues ahí uno de los centros delanteros seguramente será Morales o, o, o Santiago. Y en las puntas otra vez tienes a Tabó, tienes a Antuna, tienes a Romero. O sea, tienes mucho cómo, cómo jugar.
1: Híjole, qué ganas de ver ya el equipo completo, ¿no?
2: Sí, sí, lastimosamente yo creo que este equipo en su mejor versión, pues lo vamos a ver ya cerca del, del final del torneo, ¿no? Y este Pero sí espero que así así se dé Y no está mal, sobre todo tomando en cuenta pues, Que se han estado sacando resultados Y ojalá que se sigan sacando resultados En lo que se cuaja, ¿no? Yo espero que ya el equipo completo por, O sea, de alguna manera Todos disponibles, aunque obviamente No todos titulares, que también eso es algo Que debemos de entender, que no es porque Ah, sí, ya están registrados y todos van a ir De titulares, no, no esperen eso Nunca, eh, primero Van a entrar de cambio poco a poco y cada uno se va a ir ganando su lugar, eh, pues base a fútbol, ¿no? Si se lo ganan en la cancha, seguramente al siguiente partido ya se convertirán en, en titulares, pero de inicio no creo que sea eh, así como que ya vamos a ver de titulares a,
1: a todos. Sí, es complicado, aparte tienen que entrar a entender y, y, y entrarle al sistema técnico, eh, el Reynoso en este caso, les está imponiendo, tienen que entrar a la dinámica del grupo, tienen que entrar incluso a la en este caso, eh, a la altura de la Ciudad de México también, recordemos que al escorpión Otero le costó un huevo y medio, eh, y está ahí, eh, bueno, una temporada completa le costó mucho trabajo en la adaptación, entonces esto puede puede cuajar lento, pero qué bueno que, que puede suceder ya para terminar el torneo, porque se encararía la, la liguilla con un equipo ya más trabajado, más embalado, y con todos este, pidiendo ser titulares, ¿no? Esa sería la, la, la opción ideal.
2: Sí, justo como mencionas, el escenario sería ese. Ahorita, por lo pronto, yo creo que de disponibilidad esperemos que para el primer partido de Conca Champions, que es el 16 de este mes, ya estén todos en posibilidades de jugar, ¿no? De ver minutos. Y también al ser un partido de Conca Champions y de visitante, creo que hay muchas posibilidades de que veamos ahí sí de titulares a varios, ¿no?
1: Sí, para que vayan a agarrar los ritmos y, y, este, y más aparte, como se juega a una altura diferente, Ahí no tienen ese pretexto, entonces eh, podría ser una gran opción. Ese partido nos viene bien, entonces, ¿no? empezar la, sí. la, la Conca Champions
2: Sí, sí, sobre todo esta primera fase, vamos a decirlo, ¿no? que, que en teoría es ante un equipo muy asequible. Ya después, si no me equivoco, eh, por las llaves, ya nos toca contra un, un equipo mexicano. Ahorita no me viene en mente quién es, pero seguramente ya nos, nos toca un duelo un poquito más de más nivel y este pues ya no puedes arriesgar tanto, ¿no? Pero en este primer partido creo que el rival es muy a modo y, y este y se presta para ver los debuts ahí, yo esperaría casi de, de esta mayoría que no hemos visto hasta hoy, ¿no? O sea, me refiero a desde Tabó hasta Morales, Romero y el mismo Abraham, ¿no? que otra vez de Abraham no dudaría que contra León si lo viéramos aunque sea algunos minutos, sobre todo si íbamos ganando y Reynoso mete la famosa línea de cinco Ahí creo que lo podemos ver.
3: Qué
1: Hasta se me anda de la Cuba nada más tratar de, de cómo va a pararse y cómo va a, este, a jugar este equipo. La verdad es de que Reynoso ahora sí no tiene pretexto para no trabajar y no tener una buena, y me refiero con una, a, a una buena este, temporada, es llegar a la finalidad. Esa es la, la, la limitante que él solito se puso no con la orquestación de la novena. entonces la décima, huele a décima, güey, la pesta décima, si es que logra completar a estos jugadores que son espectaculares. Ojalá, ojalá y así suceda, pongo changuitos, cabrón.
2: Sí, ojalá que sí, y ahí tocaste un buen punto, ¿no? ¿Qué sería una buena temporada para ti? o Digo, obviamente todos vamos a estar de acuerdo en que el campeonato pues, sería una estupenda temporada, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es el, el la vara mínima a llegar? No, la final, güey,
1: obviamente, con este equipo, con el eh, andar de, de, de Reynoso, con, se le dio todo, el, todo lo que pidió, ¿no?, se supone. Este, eh, Hay jugadores que él precisamente pidió, ¿no?, como el caso de Abraham y de Tabó. Eh, supongo que él también tuvo que ver con las adquisiciones de los otros jugadores restantes. Entonces, le están eh, cumpliendo sus requerimientos a Reynoso como para que salga de que, ¿sabes qué? En el repechaje nos echan como el, en el torneo anterior,
2: ¿no? No, de acuerdo, para mí sí, pues el repechaje sería un, un, este, un fracaso, pero yo sí veo que tienes también el hándicap de eh, pues, no tener un equipo completo desde el inicio del torneo, ¿no? Entonces vas a tener que armar el equipo conforme el paso de las jornadas, y eso te puede costar, y para mí, por esa sencilla razón, en este torneo, yo para mí la vara sería, uno, entrar en los primeros cuatro, o sea, evitar el, la famosa repesca, eso eso tendría que suceder, y dos, pues, llegar a semifinales, ¿no? Eh, para mí con eso, creo que sería una palomita para para que este proyecto continuara tal cual, ¿no? Si no, si sí pondría un poquito de alarmas en, híjole, vamos a seguir con Reynoso o, o no.
1: Ah, pues justo así esperemos que suceda, mi querido carnal. La neta es que este equipo pinta para cosas poderosas. Ojalá, ojalá y que no nada más lleguen a semifinales, este que se consiga muy pronto la décima, que es por lo que se está planeando este equipo. Tal vez si no en esta, pero sí en la siguiente o en la Pero huele que, que muy pronto vamos a festejar otra vez otro título de nuestro maquinón. Y hablando de otros temas, pero también de fútbol, ¿qué te parece si escuchamos a nuestro querido a su lado? Con este pequeño análisis que hizo sobre eh, la selección. No, bueno, ¿te parece si vamos primero a la Conmebol? Porque finalmente este se puso reinteresante este desmadre de la Conmebol y el azulado tiene todos los detalles de todo lo acontecido en esta fecha FIFA por allá por el Conosur. Así que vamos a escucharlo.
4: Amigos, pues ya estamos aquí con las eliminatorias de Conmebol. Juegos bastante interesantes en esta, en esta fecha FIFA y las cosas se han puesto candentes. Eh, los últimos juegos, Perú empató con Ecuador, Argentina vence a Colombia, Bolivia sorpresivamente pierde en casa contra Chile. Eh, Paragu eh, Paraguay cae estrepitosamente ante Brasil, ya no tienen probabilidad alguna de meterse al mundial y Uruguay vence en casita 4 por 1 a Venezuela así que hasta el momento bueno tenemos ya a Brasil y Argentina clasificados aquí se está hablando también de que se quieren llevar el juego que quedó pendiente entre ambas escuadras tal vez a Europa eh, no lo van a dar por no lo van a dar por perdido ni por, por suspendido y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque tristemente se ve que importa ya más el, el dinero que, que, que la eliminatoria. Yo por mí, déjenlo así. Ya a estas alturas no importa quién quede en primero, quién en segundo. En tercer lugar está Ecuador con 25 puntitos. Seguido muy de cerca con 22 por Uruguay. Que está en cuarto lugar. Hasta aquí todos entran directo. Perú en quinto lugar con 21. Chile sexto lugar con 19, que tiene una, una eliminatoria complicada todavía. Y bueno, ya de ahí para abajo, Colombia con 17, Bolivia con 15, Paraguay con 13, Venezuela con 10. ¿Qué es lo interesante aquí? Que al parecer Chile tiene ya una situación muy complicada porque le toca visitar a Brasil. Y recordemos que en el Mundial pasado, en las eliminatorias, precisamente Chile quedó fuera ante Brasil por marcador de 3 por 0 pero en este caso también Uruguay recibe a Perú, que son los rivales que tiene más, eh, más cercanos el, el conjunto chileno, así es que por ahí si dan la sorpresa en Brasil, pues todo se va, se va a complicar, no, y se va a, a poner esto demasiado candente para la última jornada, donde Perú va a visitar, eh, no perdón, Perú recibe a Paraguay, Venezuela recibe a Colombia, Bolivia visita Brasil aquí ya realmente no hay mucho que hacer Ecuador eh, recibe a Argentina y el duelo que va a estar a todo lo que da va a ser el de Chile contra Uruguay ¿por qué? porque Chile ya anunció que se van a llevar nuevamente un juego a la ciudad de Calama van a jugar allá aprovechando la altura, eh, el cansancio de, de, del viaje de, desde Montevideo hasta hasta Calama, así es que esta eliminatoria parecía estar, eh, parecía estar ya sentenciada, pero Chile está haciendo lo necesario para no quedarse en el camino. Ya veremos en marzo, finales de marzo, vendrán nuevas emociones y veremos quiénes son los clasificados al mundial.
1: Y así las cosas en la Conmebol, mi querido Azulado, muchas gracias por tu reporte bastante completo, está un fire aquella eliminatoria también, eh, mi querido Vox. Sí, la verdad que hasta parece un poco el
2: torneo mexicano, ¿no? De, de esos que echan, todos echan la hueva las primeras jornadas, y ya cuando se va a acabar y se va a ver quién se va a meter, todos se ponen las pilas, se empiezan a aplicar, y se empiezan a ver duelos muy interesantes, ¿no? Como ya lo habías mencionado, ahí Argentina y Brasil ya están seguros, Ecuador prácticamente pie y medio adentro, y entonces quedan pues, un lugar directo y un lugar en repechaje para prácticamente... Eh, Uruguay Perú Chile y Colombia ahí que se niega a morir pero esa es la que más complicada que pueda que pueda llegar a alcanzar alguno de esos lugares
1: y Chile como buen, este al final como buen huevón <ríe> eh, al, hasta el final fue que le echó ganitas y empezó a remontar posiciones porque también estaba afuera prácticamente y dejar este perdernos de Colombia digo entonces, es triste, ¿no? Porque las
2: colombianas. Sí, sí, y la verdad es que todavía se ve muy complicado lo de lo de Chile, ¿no? Y este, lo de Colombia aún más. Yo creo que ahí se va a meter en cuarto Uruguay. Y el que va a ir a repechar que parece ese, pareciera que va a ser Perú.
1: Bueno, y acá no se puede hacer nada, ¿eh? ¿sí? Porque México va en tercer lugar con una eh, queja incesante sobre el Tata Martino. Este, un HH perdido, eh, no sé, un montón de temas ahí que a mí me recuerdan mucho a la selección del 98. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo de, 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 mentábamos madres porque eh, la puente no tenía bien claro y siempre perdía? Incluso fueron al torneo de Tulum y, y, este, y perdieron todos los partidos y decían, no, no mames, estos güeyes van a ser el ridículo, mejor que ni vayan y no sé qué, y bla, bla, bla. ojalá y sea eso, ¿no? Lo que está pasando, pero. A mí me parece que México tiene la obligación de aplastar a sus equipos o a, los, a sus contrincantes en el Estadio Azteca. Y, y no pasó así, ¿no? Pues le, vimos unas actuaciones bastante pobres del equipo mexicano, con sacando únicamente tres puntos de seis. No, cuatro puntos de seis.
2: Sí, sí. En general, es que habíamos dicho justo que de la fecha FIFA tenían que sacar más de seis puntos, creo que lo consiguieron. Este, sin embargo, las los resultados, como tú dices, pues dejaron mucho que decir las las formas, ¿no? Las formas, vamos a decirlo como es, eh, porque si bien se gana el día de ayer, pues creo que la, el funcionamiento estuvo muy lejano de lo que espera el público de esta selección.
1: Pero te parece si para analizar todos estos pormenores, escuchamos otra vez a nuestro querido azulado que nos tiene el reporte completísimo de lo acontecido en esta fecha fifa y en esta última jornada de las eliminatorias rumbo a,
4: a, a Qatar 2022 Venga, vamos con Alex Amigos, pues ahora toca el turno de las eliminatorias de CONCACAF Realmente aquí, bueno, ya no sabemos qué pensar eh, Porque la selección sigue sin convencer Venció a Panamá con lo justo, por ahí la polémica del penal En los últimos minutos del juego Habrá sido, no habrá sido, a mi gusto, no fue penal, pero bueno, a lo mejor es eh, un poco la compensación de aquel famosísimo no era penal contra Holanda. Y bueno, prácticamente México va a estar sí o sí en el Mundial, así es que no tenemos por qué preocuparnos, pero las posiciones están Canadá con 25 puntos, Estados Unidos y México empatados con 21, mejor diferencia de goles para Estados Unidos. Panamá se queda en cuarto lugar con 17 la derrota de ayer le complica porque Costa Rica tiene 16 puntitos, ya lo tiene a tiro de piedra, estos dos países que son el cuarto y el quinto lugar, estarán peleando por el boleto al repechaje después siguen mucho más atrás, prácticamente eliminados, El Salvador con 9 puntos, Jamaica con 7 y Honduras con 3 en los juegos de ayer bastante eh, digamos, predecibles, Costa Rica le ganó 1-0 a Jamaica, Estados Unidos venció 3-0 a, a Honduras, se los llevaron a congelar y bueno, eso sirvió, eh, ojalá y aquí también entiendan que de repente tienen que usar ciertas estrategias para llevar a otros equipos a climas eh, más extremos, el Salvador, que bueno, fue un papelón porque no se querían presentar a jugar, siempre sí rectificaron la decisión, se presentan a jugar y pierden en casa ante Canadá 2 por 0. Y bueno, los próximos juegos, lo más interesante va a ser eh, México recibiendo a, a Estados Unidos. Eh, después Honduras eh, va a recibir a México y por último México tres puntos asegurados ahí recibiendo a El Salvador ya nada más eh, faltará ver en la última fecha Costa Rica recibe a Estados Unidos Panamá recibe a Canadá entonces ahí seguramente se va a, a definir el boleto de, del repechaje y bueno veremos qué es lo que sucede Actuación ante los panameños, bueno, también en la serie del Caribe eh, se enfrentaron México-Panamá, México venció, se coló a semifinales, pero desafortunadamente el anfitrión República Dominicana nos deja fuera en la semifinal. Así es que es todo para los charros de Jalisco participando en la serie del Caribe y bueno, pues habiendo un doble encuentro entre mexicanos y panameños, tanto en béisbol como en fútbol, yo les quiero presentar esta rolita, que seguramente será el, el placer culposo de muchos, como eh, un servidor. Esto es de 1991, recordarán que bueno, eh, por ahí había un personaje muy estrambótico, muy estrafalario, conocido como el general. Una canción, eh, despuntó, con una canción que se llamaba Te ves buena, pero vamos a presentarles el día de hoy esto de su disco Muévelo con el General del de año 1991, 31 años ya de esto y se llama Muévelo, Muévelo
5: Si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Qué sabroso. Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar mm. Ven a gozar mm. Muévelo, muévelo Qué sabroso. Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar mm. Ven a gozar mm. la, la Mercy. Me gusta chica cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la Chico Mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Haz la mano si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando Haz la mano si tú estás gozando Diego me estaba mirando y un calvo se estaba peinando y un sordo me estaba escuchando. Y yo le dije, y yo le dije hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro. Enseñale que tú sabes peñarlo, para un lado, para el otro. Enseñale que tú sabes. Menearlo,
1: No manches, qué, car qué canción, cabrón Pinche General sí, sí rifaba güey. Los antecedentes de, Del reggaetón Como <ríe> lo conocemos ahora, ¿no? Sí, nada más que ahí Este en la, Platicando con el buen A, a su lado este, Híjole, era como muy muy raro Que te daba pena, güey, decir Que te gustaba el General
2: Sí, es que eran aquellos tiempos Donde todavía eras como de cierta tribu urbana, ¿no? Donde estaba mal visto que escucharas de todo un poco, sino, o eras rockero, o eras dark, o eras fresa, etcétera, pero tenías que tener como una definición, ¿no? Cosa que ahora me parece eh, súper chingón que ya no pase, ¿no? Ya sí, puedes ya. escuchar... A...
1: Puedes incluso hasta escuchar a los los y no hay
2: pebo. Sí, sí, José José, ¿no? Es invaluable en una borrachera.
1: Pues esperemos que les haya gustado también y le hayan disfrutado, porque de acá también movimos el bote al ritmo del general. Y bueno, regresando a los temas deportivos, dejando de lado el fútbol, ¿te parece si hablamos un poquito de lo que hizo eh, nuestro querido español favorito, el toro, Rafa Nadal ante la final contra el ruso Medvedev, que, que si bien yo dije, a mí me daba prefería un Chitipaz, la final resultó ser todo un show, güey, porque regresó después de haber perdido dos sets abajo de estar dos sets abajo Nadal regresó y se impuso se impuso ante un ¿qué, qué es gris güey? ¿sí viste el partido? Güey? ¿qué es gris el güey? Sí, la verdad que
2: valió toda la pena la desvelada y sí de una forma por demás increíble por demás inverosímil eh, Nadal termina el regreso ¿no? porque pues ese segundo set de Nadal fue totalmente desgarrador para él y de verdad que todavía no entiendo cómo es que se repuso a eso ¿no? Porque en el primer set sí estuvo muy cagado hacia, hacia Medvedev. Eh, prácticamente, como se dice, ni las manos metió Nadal. Pero en el segundo empezó a jugar de una forma espectacular. Y empezó a sacar puntos. Y tuvo, de hecho, tuvo un set point que no aprovechó. Y el término se termina yendo a, 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 a muerte súbita en ese segundo set. E inclusive en esa muerte súbita, Nadal tiene una ventaja de 5 puntos a 3 con su saque y este Medvedev le gana 4 puntos seguidos y ahí le gana el set y parecía que de ahí no había poder humano que lo iba a sacar adelante ¿no? la verdad
1: y ya en el quinto set también estuvo emocionante porque si bien Rafa este, ya agarró ritmo ¿no? ya para el final este, parecía que iba a ser menos complicado y de repente Medvedev empezó a a ganar puntos, este, se recuperó de un quiebre y, y se puso 6-5, eh, ¿no? Entonces, eh, ya en el último punto, Nadal sí dijo, no, ya, te pasaste de lanza, tuvo cuatro eh, match points para ganar el, par el, el partido, entonces este, ya era muy complicado que, que el ruso hiciera algo ante esa circunstancia y llega la, el 21, el título 21 de Gran Slam para... Rafa Nadal, que es el primero de la trilogía. Bueno, yo creo que este ya no va a poder conseguir esta o una hazaña así por la edad, por las lesiones, por todo el tema de que los chicos de, también te juegan mucho más. Incluso también lo mencionó Rafa, ¿no? Que él te estaba considerando no volver a jugar el Australia Open, pero que este, daba las circunstancias que, que, que lo esperábamos el siguiente año, ¿no? Porque se sentía muy bien, se sentía muy contento. Y sí, venir de una lesión y ganar un gran slam como lo ganó Rafa Nadal es totalmente plausible. Sí, faltó Djokovic, sabemos las circunstancias, que es este, totalmente ajenas a, a Nadal. no este, Si se quiere o no vacunar, es un tema muy aparte, personal y respetable lo que quiera hacer de su vida Djokovic, pero las condiciones son esas. Si quieres jugar, te tienes que vacunar, Rafa las aprovecha y aprovechó las ausencias de los tres, bueno, de los dos que podían hacerle sombra, y se logra eh, colgar el 21, el, el título 21, y se convierte ya en una leyenda viviente del tenis, Rafa Nadal, el español, que es un monstruo, y que tiene un nivel increíble, y que se viene roland Rol, cabrón.
2: Sí, sí, este, pues pinta para estar impresionante, y más que ayer se filtró el, el chisme noticia, no sé cómo tomarlo, de que ya... Djokovic ha decidido vacunarse para poder participar. ¿Ah, sí? Sí, sí, ayer salieron los noticieros que ya Djokovic había tomado la decisión de, de ir por la vacuna, justo para no dejar que, que Rafa tomara este liderato ya solo, ¿no? Porque la verdad, sin sin Djokovic pareciera que el, el título 22 en Roland Garros está muy al alcance de Rafa, ¿no? Y el único que se lo puede pelear, como fue el año pasado pareciera que es Djokovic entonces pareciera que ahí vamos a ver un super duelazo ¿no? Eh, si todo se conjunta como parece eh, esperemos ver esa final en Roland Garros y que haya tiro para ver si se empatan en 21 o Nadal puede sacar la ventaja
1: de 2 Híjole qué, qué, qué buena, fíjate que no había leído eso, ya lo estoy buscando y sí, aquí dice que puede ser que los 21 eh, triunfos, o mejor dicho, los grandes Slam de Rafa, lo estén orillando a tomar la decisión de vacunarse. Entonces, híjole, qué, qué increíble, ¿no? Cómo, cómo par Y viste también la, 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 el mensaje que le manda este, Su Majestad Federera a Rafa, diciéndole que fue, ha sido un gusto compartir con él la historia, que le lo, lo felicita por haberlo conseguido y también le agradece por haber hecho parte, o ha sido parte de su, de su historia porque sin él no podría haber elevado tanto su nivel y, este, y él también este, está feliz de haber contribuido en eso. O sea, es un caballero ese güey, por eso es su majestad, no hay otro güey. Y aparte, eh, lo que dijeron también en la, en la transmisión de la final, que a Rafa nunca lo hemos visto azotar una raqueta a Federermen, ¿no? haciendo alusión a, a, a Djokovic, que, que tiene esos arranques y esas... Este, Berrinches muy impulsivos, ¿no? Entonces, eh, fue un eh, mensaje
2: para sí, yo. Que Federer Fede, sí lo hacía en, su, en sus inicios. Sí, en el lo inicio, quien, sí. Ajá, muy rápido se le quitó el... el este, pues el, el, ese tipo de berrinchudo y se convirtió en el caballero que hoy, que hoy conocemos, ¿no? Eh, Nadal, como tú dices, pues siempre se ha desempeñado de la misma manera. Hay, hay por ahí un documental que podemos dejar para la siguiente sección. Stroke of Genius, que todo mundo debe de ver si es amante del tenis.
1: Ah, sí, bueno, no lo pierdas, porque ahorita me lo tienes que contar. Y este, y pues bueno, sí se viene un, un torneo en Arcilla donde domina Nadal y donde tal parece que sí. Djokovic no se pone las pilas, se va a los 22, como bien. Cabrón. Viene un duelazo, viene un duelazo. Sí. Me emociono, cabrón, no mames, ya quiero que me hiciese.
2: Sí, porque, de, o sea, por un lado dices, pues, pinche Djokovic, pendejo, pero la verdad es que hubiera sido muy triste que el récord se le hubiera ido de esa forma, ¿no? Porque sí, pues todos pensamos que la verdad con el nivel que mostró Nadal, no sé si Djokovic hubiera alcanzado para ganar. Recordemos que Djokovic termina perdiendo el año pasado el último Grand Slam, precisamente a manos de, de Medvedev, ¿no? Entonces, pues ya es algo que no, no se va a poder saber, pero es que está bueno que sí pueda haber una revancha deportiva tan rápido como en Roland Garros, ¿no? Porque además, Roland Garros es un torneo que Nadal siempre ha dominado, pero que el año pasado lo ganó Djokovic.
1: Sí, se lo arrebata, se lo arrebata, se lo quita de, 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 de las manos. Bueno, a ver qué pasa, ojalá esta, esto ha movido muchas cosas, eh, ojalá y también sea como un incentivo, ¿no? De, de esta sana competencia que tienen entre ellos, y este y nosotros contentos de que suceda, ¿no? Porque... Somos los más este, beneficiados en ese sentido, porque nos dan unos golazos imper, increíbles, emocionantes. Este, no mames, ya, ya que empiece y, y que llegue el Roland Garros.
2: Que venga. Y pues mientras vamos a, a disfrutar de este último jalón de la NFL, ¿no? Que, que nos ha dejado un sabor de boca ahí mmm, agridulce. Y lo digo por ti, mi estimado Nick.
1: <risa> Yo no quiero saber bueno. ni madres,
2: güey. <risa> porque si bueno, bien, este, la verdad los 49 llegaron mucho más lejos de lo que todos pensaban, incluidos sus propios fanáticos este, pues al final sí se termina derrumbando este, el guapito ¿no? el, el Jimmy G y fallando a
1: la hora buena
2: no sé, fíjate, quisiera de tus impresiones
1: fíjate que yo eh, este, si bien eh, me queda muy claro que tiene muchas eh, deficiencias eh, Jimmy G eh, yo sí creo que también el partido se pierde cuando el defensivo no logra quedarse no, no, no logra quedarse con el balón y no logra completar la interferencia Entonces este eh, ahí me parece que se pierde mucho porque era una serie ofensiva donde eh, si, que se hubiera, si se hubiera dado la serie ofensiva, estaban muy bien posicionados, hubieran tenido un poquito más de colchón, ¿no? de regresar al partido, emocionalmente también les afectó muchísimo. este Después de que se pierde esa serie bueno, ese balón eh, se cambia, le regresan el balón a San Francisco, y en esa serie ofensiva Jimmy G no logra concretar, no logra eh, sumar las 10 yardas para obtener un primer y 10 y es ahí donde el equipo se derrumba. La neta es que sí, estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver el accionar de Jimmy G, eh, pero yo creo que el partido se pierde con esa jugada, ¿no? Entonces, este, sí, muy difícil, eh, muy triste ¿no? lo que sucedió emocionante, muy, muy emocionante lo que nos regalaron en los últimos eh, partidos, ¿no? Pero pero sí, lucía muy complicado por poder llegar al Super Bowl ante unos Rams que tenían una defensiva increíble, güey, increíble y que lograron eh, pues provocar esto, ¿no? Un partido 20-17 eh, estaban jugando en casa también eso pesa muchísimo y pues bueno, vamos a ver a los Rams qué, puede, qué pueden hacer ante bueno,
2: los chicos qué, qué de güey. Esa, esa última no te la compro tanto, ¿no? El estadio se veía cargado a, a San Francisco a pesar de no estar en su en su estadio, ¿no? Creo que se sí había por ahí. Sí, pues obviamente la cercanía Ajá, ¿no? 70 ciento de, de aficionados de 49 y pues como dices, vamos a ver qué sucede. ¿Te te parece si vamos a escuchar el reporte de nuestro querido Alex y regresamos para dar nuestros pronósticos y mandar a una rolita, va? ¡Va, va,
1: va! ¡A su lado! ¡Estás ahí!
4: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un gusto tenerlos de vuelta aquí en este su de confianza Para hablar ahora sobre los resultados de la NFL Ya está definido el Super Bowl Y bueno, juegos completamente de alarido eh, Tristemente, los Niners de nuestro queridísimo Nick Han quedado fuera... Vendieron muy cara la derrota y la verdad es que ha sido una derrota circunstancial. ¿Por qué? Porque teniendo la ventaja hubo una jugada de un intento de intercepción que no se pudo culminar. Después sufren una intercepción que a la postre los deja en, en desventaja. Y en la jugada final... Tratando de empatar al menos el marcador Sufren otra intercepción Tristemente han, han quedado fuera Pero realmente se les aplaude El esfuerzo que han tenido en, en esta temporada no y, y al parecer, bueno pues eh, Se vienen cosas eh, muy interesantes Para las próximas temporadas no Ojalá y sigan así el rumbo ah De mis estilos realmente no espero gran cosa Pero bueno, eso no tiene nada que ver en este momento y el otro juego que definió al segundo invitado al Super Bowl... Ahora sí, eh, Cincinnati hizo efectiva esa, esa cuestión de tener una buena defensa para los tiempos extras, ¿no? eh, Juego cardíaco, juego muy intenso. Eh, se empata en los últimos segundos eh, con un gol de campo a 24 los jefes de Kansas city tienen la ganan el volado tienen la ofensiva recuperan el balón eh, cincinnati gracias a una intercepción y bueno de ahí en adelante todo fue avanzar 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 llegar a una posición eh, óptima para el gol de campo y pues ahí está así es que se viene una edición bastante interesante eh, los Rams lucen favoritos para llevárselo, van a jugar en casa, cosa curiosa después de, de mucho tiempo, es la segunda vez que un equipo está en casa, pero veremos qué sucede, porque Cincinnati tendrá la última palabra.
1: Y pues bueno, ya está definido el Super Bowl, como bien lo menciona nuestro querido a su lado, ¡ay, qué difícil es, bueno, cuando te pierde, le pierde, se, se, le, se le acaba esa zona, está a la NFL, pero sigue siendo un, 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 una liga increíble, una emocionante no de, de ir a vueltas aunque yo me quedo en esta temporada con los cuatro partidos anterior, previos a, a, a estas finales de conferencia porque fueron re emocionantes, no y ese Bills contra Kansas City ha sido yo creo que el mejor partido que hemos visto en la temporada
2: Sí, no solo en la temporada, yo me atrevería a decir que prácticamente de la historia, de, de o por lo menos de lo que yo tengo memoria, ha sido el partido más emocionante. O sea, varias veces en el partido decías, ya se acabó, ya ganaron estas huellas, ¿no?
0: Llegó el otro
2: equipo y hacía <risa> sí. lo, lo imposible y, y volvió a remontar y, y hubo tres o cuatro así, ¿no? En los últimos minutos que, que ya sí. no veías por dónde, ¿no? O sea, yo otra vez sigo buscando algún regreso ...como el de Mahomes con 13 segundos... ...y pues hasta la fecha no lo he encontrado... ...si alguien por ahí de nuestros... ...de nuestros podescuchas... ...tiene eh, algún dato... ...de alguien que haya regresado... ...se llame como se llame... ...este, con menos de 15 segundos en el reloj... ...pues que nos lo... ...que nos lo comparta, ¿no? Y este... ...y desgraciadamente fíjate... ...lo que todo el mundo pensaba que era el gran favorito de los Chiefs... ...este, por esta gran actuación en el partido de los Bills... ...pues se queda también en la orilla ante unos sorprendentes bengalíes que ahora enfrentarán a Rams en el Super Bowl, pues que parece que va a tener de los peores ratings de la historia por los equipos, ¿eh? Por, son dos equipos pues prácticamente sin, sin público. Sobre todo los bengalíes. Yo no conozco a nadie que le vaya a los bengalíes,
1: ¿tú sí? No, cabrón. Es que finalmente también ha pasado por este, muy malas rachas, ¿no? Sus, sus mejores épocas fueron los 80s y estamos muy lejos de esas de esos sí, sí, bien, entonces... pero inclu
2: inclusive, por ejemplo, de Búfalo, que también tuvo mucho tiempo sin tener temporadas sí conozco por ahí tres o cuatro fanáticos. No digo que haya muchísimos, pero sí conozco ahí un puñadito de fanáticos de los Bills de Cincinnati, te juro que no conozco a nadie, ¿no? A nadie.
0: Sí, no, yo de tampoco. Los,
2: de los Rams todavía. Igual, todavía. Ahí, ajá, todavía te conozco ahí un puñado de, de fanáticos pero sí creo que va a estar falto y que pues a Doña Tele sí le va a pegar el que no haya llegado Kansas, que era como el equipo popular de, de ahora, ¿no? Por Mahomes y toda, todo todo lo que envuelve este este jugador. Y pues los mismos 49, ¿no? Que son de los equipos de Abolengo en la en la NFL, eso es este innegable, que tiene un, una legión de fans tanto en Estados Unidos como inclusive aquí en México, pues que lo sigue a todos lados, ¿no?
1: Sí, la Niners Nation, este, es increíble, pero es cierto, los favoritos no llegaron, llegan este, los equipos eh, menos populares, por así decirlo, no están en los efectivos, pero a mí me parece que va a ser un duelo bien interesante ver a los, a los Rooks contra los eh, Millennials, ¿no? en este eh, próximo Super Bowl, domingo 13, y este, pues ojalá, ojalá y que para mí que ganen los Bengalíes, ese es mi, pro, mi, mi pronóstico, que los Bengalíes, se lleven, porque
0: y están
1: morros, güey, el burro me cayó bien, jugó puta en el güey, que sí. huevos a los 25 años, plantarte así de, ante un Kansas City que estaba eh, de local, güey, este, con el público enardecido, ¿no?, porque allá sí son súper apasionados, y, y cuando dicen, este, defense, se oye todo el ruido, ¿no?, los dejan comunicarse, una, una locura lo que debe ser ese estadio, ¿no?, me dan unas ganas increíbles de ir a un juego de, de local de los, de los jefes de Kansas para Estar ahí en medio
2: de ese pinche ruido debe ser increíble. Sí, sí, como bien lo dices, una locura. Y pues yo para llevar la contraria pues voy con Rams, ¿no? Creo que la experiencia se va se va a terminar imponiendo y está porque para mí es uno de esos corebacks pues que estaban malgastando su tiempo y que ya lo quisiera yo en mis vaqueros de dallas este, de verdad. O yo
0: en mis 49
2: güey. Exacto, exacto, ¿no? Creo que... Creo que sin lugar a dos, cualquiera de los dos estaría contendiendo al Super Bowl con un coreback del calibre de Stafford, ¿eh? Y, y, y tomando en cuenta que Stafford no es no es UF, ¿no? No es Mahomes, no es Burrow no es Allen, para nada no estamos diciendo eso, simplemente estamos hablando de un coreback cumplidor y eso es lo que necesitarían nuestros equipos para dar el siguiente paso
1: Y hablando hablando de corebacks, este, Tom Brady dijo adiós, 44 añitos 7 anillos increíble lo que consiguió, sí, polémica y todo lo que quieras, pero lo que hizo, ahí está y a mí, no es de mis favoritos de mis corebacks favoritos, pero me parece que es el más ganador, es histórico, ya es una leyenda el cabrón y se va súper este, bien, no, bien podría haber jugado otra temporada, pero pues, este, creo que ya también le da pesa
2: Sí, yo creo que hizo bien ya en, en, en irse, pero es más, para mí todavía jugó un añito de más, pues hubiera retirado como campeón en Tampa Bay y, y no pasaba nada, ¿no? O sea no, no es y ojo no es que no no es que ya no tenga fútbol creo que todavía lo tiene eh, simplemente pues ya el riesgo de que te pase algo con la edad ya tienes lana ya tienes todo para qué te arriesgas y ya tienes los récords no y yo creo que lo que él quería demostrar que era que podía ganar fuera de Nueva ¿no? Inglaterra lo hizo el año el año pasado entonces ya estaba todo demostrado
1: y sí, la verdad es que Qué bueno que lo pudimos disfrutar los que tuvimos la suerte de verlo.
0: Eh,
1: ganar tantos campeonatos seguidos en los Patriotas. Marcó toda una época. Muchos de mis sobrinos de van a Patriotas gracias al a accionar de Tom Brady y, y toda su pandilla, ¿no? Entonces, se retira un grande, güey. Se va, yo creo que un Michael Jordan parecido para la NFL, tomando este, un poquito la, las similitudes entre las leyendas. ¿no? Este, sí, sí, adiós a Tom Brady. Qué bueno que se va... Este, no me caía del todo chido tampoco por aquellos rumores eh, de, de, de balones ya sabes, ¿no? Algo que nunca vamos a poder saber si fue cierto o no, pero pues, así las cosas. Adiós a Tom Brady. ¿Y qué te parece si nos vamos a Rolita, carnal? Échanosla.
2: Claro que sí, nos vamos a ir con este grupo de origen alemán, The White is Boy Alive, y esta canción que se llama Burning. ¿Qué te parece?
1: Dale. ¿Cuántos años tiene esta canción, güey?
2: No es tan vieja como parece, ¿eh? pero sí está muy, muy buena. Yo creo que tiene apenas o sus sea, escasos diez añitos.
1: 2006. No, tiene más, güey. Es del 2006. 15. ¿no? 15, añitos. 15 añitos. Híjole, no, pues sí, pero pero suena... Es, es de esas canciones finitas, esas canciones que te ponen de buena. Suena, Estamos muy, suena, muy de buenas esta, en esta sección suena musical. Suena con eh. madre, cabrón. Suena, suena con madre, güey. Un saludo para mi querido George que anda, el piporro de Cootland que anda por allá en el tierra. Eh, ¿Te parece si vamos ahora a la parte de entretenimiento, mi querido Vox? ¿Qué has visto? ¿Qué nos recomiendas? Otra sí. sueca.
2: Otra sueca. No, no era danesa, pero, <risa> pero no. Vamos a dejarlas de lado y vamos a retomar la recomendación que estaba haciendo en el bloque pasado. Por favor es un documental que se llama Stroke of Genius Que precisamente te narra un poco De la rivalidad Nadal-Federer Desde cómo empezó cada jugador Hasta el momento que vivían En el en el instante en que se realizó Este documental Desgraciadamente es un poquito difícil De encontrar Yo lo tuve que comprar en Apple Pero vale toda la pena La verdad es de, esas, de esos documentales Que te dejan el sabor de boca Súper bien este, búsquenlo también, ¿por qué no?, en, en esas plataformas favoritas, Cuevana, etcétera, etcétera, etcétera. Igual por ahí lo encuentran de forma gratuita, ¿no?, y se, y se lo pueden aventar.
0: Ay,
1: no seas cabrón, me, me quedé con las ganas. Entonces lo compraste ¿En, Yo ah, lo mira, compré en Apple, en Apple, ajá. En Apple. Híjole, es que aparte... Espérate, cállate. Es que aparte, esa, esa rivalidad de, de Federer Nadal ¿Qué partido nos han templado desde hace años ya?
0: ¿cuánto
1: tiempo? ¿Cuál habrá sido el primer partido? No,
2: pues ya debe tener, como dijiste, como 15 años o más, ¿no? Yo creo que un poquito más, güey. Sí, sí, ¿Y? porque además ambos empezaron muy chavos. Bueno, nada, yo sí tengo recuerdos de ya estar jugando profesional de 17, 18 años, ¿no?
1: Sí, sí, en el tenis es común, muy muy común que empieces incluso hasta los 16 pues
2: échale que si ahorita tiene 35, pues exacto, es yo... 18 añitos, ¿no? Por lo menos ahí, seguramente de las primeras veces que se toparon, aunque esos no hayan sido grandes partidos todavía, ¿no?
1: Lo voy a buscar. Strokes of Genius. Strokes of Genius. Ajá. Ya lo estoy buscando aquí y este hay un canal que se llama Teles Channel, puede ser ahí, ahí veremos, pero si no igual vale la pena la inversión. De, de dos genios del tenis, dos leyendas. Sí, se, según
2: yo, no está tan tan cara, ¿no? Digo, ya tiene un ratito que la compré y no me acuerdo cuánto pagué, pero no. Ya, a ver, spoiler,
1: ¿qué, qué, 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 qué dicen ahí o qué,
2: qué pedo? Pues justo te cuentan cómo eh, cada uno ha hecho mejor al otro, ¿no? Que es un poco lo que dijo este Federer ahorita ante este, el triunfo de Nadal, pero ahí te lo cuentan cómo fueron los inicios de cada uno. Y cómo estos grandes choques, que ahí vienen varios de los grandes choques que tuvieron, hicieron que el otro mejorara su tenis, mejor, se superara más. este Entonces, justo esos momentos de genialidad salen a raíz de la presión del, del gran enemigo, ¿no? En ese, en ese momento. El gran enemigo deportivamente hablando.
1: Órale, sí, sí suena padre. Entonces, me lo voy a, lo voy a buscar y si no, lo voy a pagar así como bien dices suena bastante chido. Ay, esos pinches tenis, cómo nos, eh, nos hacen madrugar. Madrugar y desmañanarnos también, porque en esta ocasión fue de la final en la, en la mañana, y, y no, no, su madre, sí, si pues de trabajo levantarse. Para mí sí me cuesta un huevo.
2: Sí, cómo no.
1: Yo, Oye, yo, pues yo sí tú te...
2: la... ¿Tú sí qué? Yo, yo sí me laventé en vivo, o sea, no dormí hasta las... Ocho y media, no sé de la mañana que llegó el partido, ¿no? Pero ah, valió la pena.
1: Está ah, cabrón, yo ya, esas, este, esas cosas ya son demasiadas caras para las facturas que luego te, te, te cobran. <risa> Pero bueno, igual y porque estabas en la fiesta, ¿no?
2: No, no, ni siquiera había ido de fiesta ni nada, ¿eh? Siempre, creo que fuimos al cine, ya llegamos como una y media, sí, ya pues dije, ya me espero una hora en lo que empieza. Y ya una vez empezando el partido, la verdad ya no costó trabajo. Gracias por preguntar. Estuvo, estuvo muy bueno. En
1: /mx en ya te está entrando ahí este Apple, citas. la información de Apple. <ríe> sí. este, qué bueno, sí. así nos pasas el, el detalle completo de cuánto costó ese documento. <ríe> y yo te cuento que fuimos al cine a ver la del Callejón de las Almas Perdidas, esta nueva película de, de Guillermo del Toro, que eh, es una adaptación de un libro que que hace con este gran gran elenco no tiene un reparto increíble Rooney Mara una de mis actores favoritas que es, este, actriz,
0: Molly ella actriz. salió
1: actrices actriz perdón perdón de una de mis actrices favoritas Rooney Mara eh, que salió en la en el, en la, la chica, chica del dragón de tatuado Bradley Cooper que, que si bien lo conocimos o al menos en el tema personal lo conocí eh, Hanover, con qué pasó ayer este donde se desmenuzó, o sea, o, o se presentó como un actor de comedia, ¿no? Este tipo de guapillas y así como, este, ¿no? Que marcaron mucho la época de los ochentas. Ha hecho unas películas increíbles, ¿no? O sea, y esta me parece que es una de las actuaciones más finas que tiene. También encontramos a Kate Blanchett, esta eh, hermana de Thor, que, que tiene una elegancia, güey, tiene un porte. A mí me encanta también la, la, la Blanchett como cómo se desarrolla y cómo eh, eh, personifica a sus este, personajes, valga la redundancia, pero este, les pone siempre su toque de, de sofisticación, elegante, y más que se desarrolla esta película en, en, en Nueva York en la década de los 40, incluso están ahí, hacen muchas referencias a la primera guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando este, Hitler y todo este tema, ahí lo van a encontrar un poquito para que te pongan en contexto la elegancia, de, 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 bueno, la ambientación este, eh, todo vale la pena eh, a mí lo que sí no me encantó tanto es que llega un poquito, a mí se me hizo un poquito lenta, a mi mujer le encantó la, la película completa, ¿no? También por ahí vemos a un William Dafoe que, que si bien este, yo ya no puedo recordarlo de otra manera más que como El Duende Verde este, siempre tiene esa característica de ofrecernos grandes, grandes trabajos, también ahí está Ron Perlman que trabajó con con Guillermo del Toro anteriormente, con, en esta película de... Hellboy. ...de Hellboy. Y, este, y bueno, la película habla sobre un estafador que, que al principio te muestran este, el previo de lo que ya más adelante te van a contar, y se une a un circo, ¿no?, claro. tratando de, de, de huir de algunas situaciones, y, y, y entonces aprende ciertas eh, mañas para poder ser un estafador... Eh, como vidente, ¿no? Pues, les enseña ahí, tiene su maestro que le enseña cómo, cómo ser un vidente sin tener habilidades de vidente, entonces este, eh, es un mentalista que, que, se, que se relaciona con Ron y Mara y que se van a triunfar, que dejan el circo y se van a triunfar, y entonces este hay unos diálogos increíbles, hay unas líneas preciosas, güey, que te quedan te quedas así como reflexionando de ti ¿no? Entonces es una ambientación increíble, Guillermo del Toro no defrauda, lo único que sí te digo a mí en lo personal se me hizo muy lenta, y no les puedo contar más porque como recién está en la, en la cartelera, eh, vale la pena que la vayan a ver, la disfruten, y que se sienten a dos nalgas, así tal cual, y que disfruten completito todo, güey, este, la ambientación, el, este, el vestuario, las actuaciones, obviamente, la dirección, güey, eh, no hay tantos monstruos, pero sí al final... Eh, muestra el, el lado monstruoso de, 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 los, de, de, de la humanidad ¿no? Sí. y este, ¿cómo, cómo puedes volcarte, cómo puede la vida tomar tantas vueltas y, y llevarte a un destino que, que hasta incluso eh, te termina riendo ¿no? entonces eh, es una gran película, vayan a disfrutarla, no sé si vaya a estar nominada ¿no? a los Oscars, pero a mí eh, me gustó, se me hizo un poquito lenta nada más tengo ese, ese pequeña, esa pequeña queja pero sí, el Callejón de las Almas Perdidas, búscala. ¿Ya fuiste? ¿Ya, ya la has visto, mi Sí, ¿O la tienes contemplada?
2: La... No, fue justo la que fuimos a ver el, el sábado que, que venía antes de, de ver la final de Nadal. Justo la fuimos a ver. Y sí, también concuerdo, me gustó. A mí lo que me dejó un poquito con mal sabor de boca fue el, el final, no tanto el ritmo, pero creo que se debe justo a, al, al tipo de historia, o sea, a, a al contexto donde está narrada que es los años 40 como bien dijiste, y que la maldad de, de aquel entonces pues era vista de otra manera, ¿no? Vamos a decir lo que los malos de, de aquel entonces pues no eran tan malos como los de ahora, ¿no?
1: Sí, finalmente pues la maldad no es maldad así per se, ¿no? Siempre hay contrastes y y, este, y te vas a topar siempre con alguien más cabrón que tú. Así de sencillo, ¿no? entonces. Si si eres culero, siempre te vas a encontrar a alguien más culero que tú y es el que te va a dar la vuelta por, por, por o sea, karma, finalmente.
2: Sí, sí, pero justo creo que eso tiene que ver mucho que es una historia que otra... Eh, o sea, ese libro fue escrito originalmente en esa época, ¿no? Entonces, eh, esta historia está totalmente basada en un punto de vista de esa, de esa época.
1: Y eso es Oye. algo pa para tomar en cuenta. Y, ¿Y a ti no te pareció que el papel de Molly que lo hace Unimara era muy parecido al de la de, de, actriz que, que, que protagonizó el, el, la otra película de, de, de Guillermo del Toro, pero no, que ganó el Oscar? ¿La del de agua? La forma del agua. Sí, sí. sí, sí Tiene como esa misma característica, de... ¿no?
2: Sí, como dices, aparte, pues el, el toque de que varios actores ya han salido en sus películas, etcétera. Entonces sí creo que, que tiene, o sea, te das cuenta que estás en una película de Guillermo del Toro, pero sin embargo, en est al estar basada o en un libro de esa época, eh, no tiene ese toque que le da del Toro de cosas inesperadas.
1: ¿no? Justo justo eso me faltó de, de esta dirección, aunque sigue siendo una gran película, a mí me, me gustó muchísimo, sí me hizo falta como ese ese toque mal este macabro de, 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 del toro, güey entonces, este, pero sí vale mucho la pena que la disfruten en el cine güey porque también es una cosa que te disfruta más porque te aprecias mucho más los detalles güey.
2: Sí, la verdad es que vale toda la pena irla a ver y pues para que también ya estamos a punto de que salgan las nominaciones al Oscar y pues es la época en donde más me gusta a mí por lo, en lo por lo menos en lo personal ir al cine y, y tratar de ver lo más que se pueda de todas las nominaciones, ¿no? Tanto mejor sí. película, mejor actor, mejor actriz, etcétera.
1: Pues sí, ya, ya no tardan en anunciar la, los, las, las ternas para los Óscares. Bueno, mientras vayan al cine, disfrútenlo y tomen las, sigan cuidándose también, para que digan,
0: no nos no digan que hay...
1: ¿no? Y sí se puede, yendo con, eh, con las eh, precauciones debidas, pues se puede disfrutar el cine en el cine realmente, ¿no? Y si no si no quieren, también está chido. Hay un montón de opciones ahí, Netflix, este, de streaming, todo este pedo, ¿no? Y pues bueno, mijo, la verdad llegamos al final. Siempre me da una pena porque estamos platicando tan a gusto y es cuando te cortan así de, 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 de la peda, ¿no? De ya cerramos, joven. Entonces nos tenemos que ir, güey. Entonces ya vale que eso, güey. Hola. Bueno, bueno.
2: Como que te fuiste.
1: Ah. Tres. Y bueno, lastimosamente nos tenemos que ir así como que eh, no me gusta, estamos platicando tan a gusto que sí, da coraje, güey. Es como cuando te dicen, joven, ya vamos a cerrar y tú estás así, ah, tráeme otra antes de ir. Wey.
2: Sí, la verdad que muy a gusto, como siempre. Y pues vamos a despedirnos con esta rolita, ¿te parece? Regresando a, a los años ochentas, pero con un truquito, porque esto es un cover, ¿no? Es un cover de Wizard, del grupo Toto. Uh, esta canción que se llama África y que tiene relativamente poco que sacó Wizard este álbum de puros covers donde saca esta versión que en lo personal me encanta espero que les guste África de Wizard